0: A todos qué onda cómo están bueno pues ahí estaba checando en spotify en los podcasts que hay estaba viendo que no hay ninguno que hable del aborto de una forma como que más extensiva desde el punto de vista de los derechos humanos de la corte interamericana de derechos humanos de la jurisprudencia nacional en el caso de méxico de los tratados y yo siento que esto muchas veces se ve principalmente acerca de que este debate de cómo y en qué medida se puede garantizar este derecho muchas veces está marcado por posiciones, por creencias filosóficas, por creencias religiosas respecto de las cuales es muy difícil que podamos llegar a un punto de acuerdo o por ejemplo, cuántas veces no a muchos en las escuelas nos ponían los videos del aborto o nos decían de que mami, mi piernita, ¿por qué me la están quitando? o nos hacían ver al aborto como la peor cosa del mundo como si se mataran a los niños vivos como si los succionara una aspiradora, etcétera y además que para todo esto es necesario hacer una comparación y dejar en claro que por ejemplo a comparación de otros derechos como el derecho de asociación que no obliga a nadie a asociarse el derecho de tener una religión no obliga a nadie a tenerla el derecho al aborto tampoco obliga a nadie a tener que abortar. Pero lo que parece es que muchos grupos religiosos han implantado la creencia de que con la aprobación del aborto enseguida todas las mujeres van a ir a abortar. O que por ejemplo, como ellos lo llaman, la ideología de género, que van a hacer que todos los niños sean gays, que todos los niños sean trans, que todas las niñas sean lesbianas. Y yo creo que todo ese tipo de pensamientos para la época en la que vivimos son pensamientos que ya no deberíamos de tener sino simplemente lo que ellos llaman ideología de género. No es más que como nosotros en el mundo del derecho lo conocemos como juzgar con perspectiva de género, que es por ejemplo enseñarles a todos los niños las cosas que no están bien, a que puedan decidir sobre su cuerpo, a que puedan decir cómo se sienten identificados con su género. O en el caso de todas las personas, en el artículo 4 tenemos que dice el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esto vendría siendo más que nada la igualdad formal, que en apariencia suena muy bien, pero nos encontramos en la vida real en lo que llamamos el mundo material con diferentes situaciones donde para llegar a esa igualdad formal tenemos que aplicar privilegios a algunos grupos que por su condición histórica han sido discriminados, a la vez como también pueden existir diferentes grados de vulneración como sería el caso, por ejemplo, ser mujer, ser parte de una comunidad indígena y a la vez contar con alguna discapacidad. Por lo que aplicamos uno de los principios del derecho que es ofrecer un trato igual a los iguales y un trato desigual a los desiguales para poder lograr esta igualdad formal. Pero a lo que nos enfrentamos dentro de todo el panorama de derechos es a estos grupos católicos y a estos grupos cristianos que históricamente tienen mucho poder y que lo han usado para mal informar a la población en general acerca del aborto o de la planificación familiar. Ahora bien, volviendo al caso de México, muchas veces en las escuelas y en las facultades se nos enseña sobre la pirámide de Kelsen y que se nos pone como un modelo de la jerarquización de las leyes en México que sitúa por ejemplo, en sus niveles más bajos, a los reglamentos, a los decretos, va subiendo por las leyes locales, las leyes federales, hasta llegar a la constitución y a los tratados internacionales. Pero muchas veces los profesores en estas facultades nos inculcan que la pirámide de Kelsen es algo que no puede cambiarse, es algo que siempre ha sido así y siempre va a ser así, cuando la realidad es que en el tema de los derechos humanos, cuando un estado suscriba un pacto, un tratado internacional y este tratado ofrezca un mayor beneficio a las personas se debe tomar en cuenta el tratado internacional y no la constitución así como también da una fuerza vinculante a las resoluciones que emitan por ejemplo la corte interamericana de derechos humanos como por ejemplo el caso de Rosendo Radilla que era un músico y un campesino pero que en sus canciones hacía referencia a la narcocultura de México y que posteriormente, en 1974, en la llamada Guerra Sucia, fue desaparecido por el ejército mexicano, y que dio como consecuencia que, en el amparo en revisión 133-2012, se declarara inconstitucional el artículo 57, fracción 2 del Código de Justicia Militar y que permitió quitar algunas de las facultades a los militares como era el caso que fueran juzgados por tribunales militares y se permitió que ahora se pudieran juzgar por tribunales ordinarios o tribunales civiles cuando sus acciones perjudicaran a estos ya que es inconvencional que los jueces militares tengan competencia para juzgar violaciones a los derechos humanos, ya que de acuerdo con el control de convencionalidad, los jueces militares solamente son competentes para juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra los bienes jurídicos que son propios del orden militar y no del civil. En este mismo sentido, también se estableció que los jueces de los estados deben ejercer un control judicial de las leyes nacionales, tomando como parámetro los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también junto con la jurisprudencia interamericana. A su vez, también se delimitaron algunas facultades que pueden tener los militares en tiempos de paz, como no ejercer labores propias de la policía, entre otras. Pero todavía falta mucho dentro del cumplimiento de esta sentencia, como por ejemplo lo principal que sería localizar el cuerpo de Rosendo Garrilla, que hasta la fecha no se ha hecho. Una vez entendido esto, hay que decir que el Estado mexicano ratificó la Convención para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer el 23 de marzo de 1981, de la Convención de Belén Pará, el 12 de noviembre de 1998. Por lo tanto, el Estado mexicano tiene obligaciones con respecto a estas convenciones que no ha cumplido, como a la eliminación de las leyes que criminalizan al aborto, y que posteriormente entraré en un estudio mucho más exhaustivo. Para esto tenemos que entender que una discriminación es toda distinción, una exclusión o una restricción basada en el sexo que se tenga por objeto y que tenga como un resultado menoscabar o anular el reconocimiento o el goce de algún derecho reconocido por los tratados internacionales y el orden jurídico nacional como por ejemplo el artículo número uno en su párrafo tercero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Por su parte, la CEDAW también nos dice que los estados parte están obligados a hacer frente a las relaciones prevalecientes entre los géneros, así como a la persistencia de estereotipos basados en el género y que afectan a la mujer, no solo a través de los actos individuales, sino porque estos se reflejan en las leyes y las estructuras e instituciones jurídicas y sociales. Históricamente, la criminalización del aborto se ha justificado por numerosas razones, como pueden ser prevenir la mortalidad materna, por ser contrario a la moral o simplemente para proteger la vida prenatal. Por lo que podemos decir que todas estas concepciones son más que nada culturales, demográficas y morales que correspondían a un determinado tiempo, pero que deben ser reformadas y cambiadas porque el derecho es un ente que va evolucionando conforme también la sociedad lo hace. Y bien, ahora en la mayoría de las legislaciones de los estados tenemos algunas flexibilidades dentro del tipo penal del aborto como podría ser el aborto permitido en caso de agresión sexual, por violación, o incesto, o cuando la continuación del embarazo ponga en peligro la salud mental y física de la madre, o la vida de la madre y del feto. Pero en este panorama, también la Organización Mundial de la Salud y diversos centros de investigación han clasificado y agrupado en seis categorías los supuestos principales en que el aborto es legal en el mundo, como puede ser cuando existe peligro de la vida de la mujer, cuando hay peligro para la salud de la mujer, cuando el embarazo es consecuencia de una violación, cuando existe un daño fetal por razones económicas y sociales y a solicitud de la mujer, que considero que es el avance más importante que hemos tenido. También se ha demostrado que la prohibición del aborto no es efectiva como un desestimiento pero sí tiene como consecuencia que se sigan practicando abortos peligrosos, que la Organización Mundial de la Salud ha definido como la interrupción del embarazo, ya sea por personas que no tienen la preparación necesaria, bien en un entorno que no reúne las condiciones médicas mínimas. También ya ha quedado demostrado que las leyes que criminalizan el aborto tienen como efecto perpetuar estereotipos de género paternalistas que infantilizan a las mujeres o apoyan la idea de que se necesita ser protegidas decir ciertas decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, ya que todo esto nos transmite el mensaje de que una concepción de mujer, madre, goza de una primacía y que las mujeres tienen valor como un medio por su función reproductiva y no en sí mismas, así como una falta de capacidad para decidir informada y responsablemente sobre su propio cuerpo, lo que claramente esta clase de estereotipos en la dignidad de las mujeres ya que es una restricción a su ejercicio del libre desarrollo de la personalidad dando lugar en que la criminalización del aborto terceros que en este caso son las autoridades puedan intervenir en una esfera privada y obstaculicen la materialización de los planes de vida de las mujeres e impacten en la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo, así como el número y esparcimiento de sus hijos, como lo establece el artículo 4 constitucional. Impacta directamente en los derechos sexuales y reproductivos, ya que actualmente existen muchas barreras legales, procesales, o prácticas sociales que logran impedir el acceso a las mujeres o un pleno derecho a la salud sexual y reproductiva. Todo esto no son más que patrones que reflejan una falta de igualdad social, así como una distribución desigual de las relaciones de poder con base en el género y que tienen un impacto en el goce de estos derechos. Por lo que sancionar el aborto como una medida educativa o de salud, o como popularmente muchas personas dicen, y que me parece es una frase totalmente fuera de contexto de por qué abren las piernas. También es una forma de infantilizar a la mujer, pues pone en juicio su capacidad decisoria sobre su cuerpo y así como prejuzga en la decisión que tomó. Lo que en el ámbito legislativo no se pueden entender, se te pueden reproducir roles de género y que la maternidad no debe ser un plan de vida impuesto, sino debe ser un plan de vida deseado ya que no solamente se puede morir en un sentido literal, sino también se puede estar muerto en vida, como puede ser en el caso de la niña Mainumbi contra Paraguay, donde yo quiero que piensen y escuchen esto, una niña de 10 años que es abusada por la pareja de su madre, entonces cuando acuden a los médicos le dicen que simplemente es una infección estomacal, etc., pero la niña constantemente se queja de dolores en el estómago y en donde al darse cuenta a su madre que efectivamente se trataba de un embarazo y que era producto de su pareja sentimental solicitan varias medidas con respecto al estado como proporcionar un aborto seguro ya que la niña era demasiado pequeña además de contar con anemia pero desafortunadamente el estado de Paraguay incumplió en, con el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que nos dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que será protegida por la ley y en general a partir del momento de la concepción por lo que se dio una mala interpretación al artículo y a la frase en general para esto tenemos que remitirnos al caso Altavia Muriño contra Costa Rica o fecundación in vitro, donde vemos que dentro del derecho a la vida intervienen otros derechos como son la libertad, que nos dice que toda persona tiene derecho a organizar con arreglo de la ley su vida individual y social conforme a sus convicciones, o el derecho a la vida privada, que nos dice que la maternidad forma parte del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y la decisión de ser o no ser madre, de ser o no ser padre, es parte del derecho a la vida privada. Para esto, la corte nos dice que es una cuestión valorada de diferentes perspectivas, como puede ser la biológica, la médica, la ética, la moral, la filosófica o la religiosa, y llega a la conclusión de que no hay una definición sobre el inicio de la vida, por lo que pasa a definir sobre la concepción donde tenemos prueba científica nos dice que para que exista una concepción primeramente tiene que haber una fecundación y posteriormente una implantación y que sin una implantación no puede existir una concepción ya que si un embrión nunca logra implantarse en el útero no puede desarrollarse ya que no va a recibir los nutrientes necesarios ni estaría en un ambiente adecuado para su desarrollo por lo que pasa al estudio de la frase y en general Aquí es muy importante aclarar que toda persona que lea el artículo 4.1 y al momento de leer, toda persona tiene el derecho a que se respete su vida, protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Pensaría que es un artículo que criminaliza el aborto y que en este caso sirve como una base o un sustento para diferentes grupos pro vida, pero que no lo están interpretando, ya que la expresión y en general indica que es una regla y que existen posibles excepciones a la regla, ya que la protección al embrión no puede ser de tal magnitud que no se permitan las técnicas de reproducción asistida o la fecundación in vitro, ya que la vida tiene una protección gradual e incremental y no así absoluta sobre la vida prenatal, por lo que si bien es vida, no goza del mismo nivel de protección el feto de una semana a comparación del feto de siete meses o como se plantea en muchas legislaciones sobre el aborto y las ya mencionadas 12 semanas por lo que este artículo protege al embarazo cuando es deseado y prioriza la voluntad del amarle ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos cuando no sea deseado como un caso de excepción ahora bien en México siento que todavía nos falta mucho camino para que podamos lograr que el aborto sea legal en México y tendremos que ejercer todos estos derechos contenidos en de los diversos tratados internacionales, amparo por amparo, y sobre todo exigir a los tribunales colegiados del circuito y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cumplimiento del artículo 189 de la ley de amparo que nos dice en todas las materias se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y de forma, a menos que invertir el orden resulte en un mayor beneficio para el quejoso, lo cual hasta el momento es lo que ha hecho la Suprema Corte, ha privilegiado el estudio de los conceptos de forma por encima de los de fondo, cual no beneficia a nadie, ya que los abortos clandestinos siguen existiendo y las mujeres siguen muriendo por las malas prácticas en esto, como quedó en evidencia en su reciente votación del amparo en revisión 636-2019. Por último, quiero decir que la legalización del aborto debe ir acompañado con campañas de prevención, educación sexual y una regulación de los los centros donde se lleve a cabo los abortos, así como la eliminación del estigma social que esto conlleva para que las mujeres puedan tener un pleno uso de sus derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, eso sería todo por hoy y muchas gracias por escuchar mi podcast.